0: Psalm 87, en vervolgens enkele woorden uit openbaring 21. Het woord van God klinkt in Psalm 87, een psalmenlied van de zonen van Korach. Zijn fundament rust op de heilige bergen, de Heere heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob... Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, o stad van God. Ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Zie, de Filistijnen, de Thierier met de Keshit, die zijn daar geboren. Van Sion wordt gezegd, man voor man is erin geboren. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. De Heere telt hen erbij. Als hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren De zangers evenals zij die in rijen dansen zingen: Al mijn bronnen, mijn vreugdebronnen zijn in u. Tweede lezing gemeente uit Openbaring 21. Het ging zojuist over Sion en over Jeruzalem. En daarover gaat het in Openbaring 21 ook. Lees drie korte stukjes uit dat hoofdstuk, openbaring 21, vers 1 en 2. Apostel Johannes getuigt: Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan en de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid, die voor haar man sierlijk gemaakt is. En dan vers 9 en 10. En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En dan vanaf vers 22. Vers 22. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel, en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen, al wat onrein is, zal er niet inkomen. Ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugen, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. Tot zover gemeente de lezing van het woord van God. Gemeente ik verlang u het woord van God te bedienen vanuit psalm 87 van morgen. Hou het er maar weer open als dat mogelijk is. Kernwoorden staan in vers 6, de dooptekst ook voor de gedoopte kinderen. Vers 6 van Psalm 87. De Heere telt hen erbij. Wanneer hij de volkeren opschrijft en zegt: Deze is daar geboren. Erbij gerekend, drie korte vragen: Waarbij? Door wie? En wie? Erbij gerekend. Waarbij? Door wie? En wie? Gemeente van Christus. Ik zei het al. Als een kindje geboren is, dan, dan moet het worden aangegeven bij de burgerlijke gemeente. Zodat je ingeschreven staat. Je hoeft niet meer naar het gemeentehuis. Je mag het digitaal doen tegenwoordig. Maar aangeven dat moet. En met hun volledige namen staan. Roan en Roan en Dani en Rodé. Geregistreerd in het bevolkingsregister van ons land. Ze horen erbij. Nou onze psalm heeft het ook over erbij horen erbij gerekend worden vers 6 de Heere telt hen erbij als hij de volken opschrijft en zegt deze is daar geboren Het roept het beeld op van een stad waarvan de inwoners op een lijst geschreven staan en vroeger ging dat natuurlijk anders dan nu toen kon het niet digitaal toen had je echt gewoon een lijst met de namen daarop, die kon je zo gaan bekijken. En er zijn Assyrische inscripties gevonden, waarbij een koning laat opschrijven, ik rekende hen tot de Assyriërs. En dan heeft hij het over overwonnen volken. Mensen werden meegenomen en tot burgers van een of andere Assyrische stad verklaard. Lijkt Poetin wel. Alsof ze er geboren zijn. Ik rekende hen tot de Assyriërs. Zoiets klinkt ook in vers 4 van onze psalm. Waar God zegt, ik noem hen, ik reken hen tot degenen die mij kennen. Ze zijn daar geboren, zo staat in vers 4. En in vers 6 dan nog een keer. De Heere telt hen erbij. Waarbij? Dat is de eerste vraag vanmorgen. Want jongeren ergens bij horen, dat wil jij ook. Waar of niet? En trouwens wij allemaal hoor. Je, je wilt er heel graag bij horen. In de klas, in de groep. Het is wel de vraag waar je bij hoort. Of waar je bij wilt horen. Waar gaat het over in deze psalm? Waar worden mensen bijgerekend? Nou laten we beginnen bij het begin. Na het opschrift lezen we. Zijn fundament rust op de heilige bergen. De dichter valt zo met de deur in huis. Zijn fundament. Waar gaat het over? Het fundament van wie, van wat? Nou dat blijkt uit de rest van de psalm. Het gaat over Sion, daar wordt Jeruzalem mee bedoeld, de stad van God, de stad waar God woont. Sion is gebouwd op heuvels, heilige bergen worden ze hier genoemd. Waarom heilig? Omdat ze zo groot zijn, nou als je ooit in Jeruzalem geweest bent dan weet je dat dat niet zo is. Nee, nee er zijn veel hogere bergen. Waarom dan toch heilige bergen? Nou, omdat God ervoor gekozen heeft om, om zijn stad en zijn tempel op die bergen te bouwen. Op een onbreekbaar fundament. Deze bergen zijn aan God gewijd, zou je kunnen zeggen. Dat zongen we trouwens, zijn grondslag, zijn onbreekbare vastigheden. ...heeft God gelegd op bergen hem gewijd. En wat staat er nog meer? Vers 2 over Sion. De Heere heeft de poorten van Sion lief boven alle woningen van Jacob. De poorten die staan symbool voor de stad, hele stad. En die woningen van Jacob, daar wordt hiermee bedoeld, de, de andere woonplaatsen, dorpjes, stadjes... In, in, in het overige van, van Israël, zeg ik maar. Dus buiten Jeruzalem. Kijk, Sion, Jeruzalem, zo zegt de psalm, gaat ver boven alle andere woonplaatsen uit. Waarom? Nou, nog een keer, omdat God die stad uitgekozen heeft. Daarom, het is de stad van God, zegt vers 3. Stad van God. Dat is haar naam. Ze is van God. En dan staat er het woordje Sela achter. Dat is een muzikale aanduiding, maar geeft wel iets aan van... Even, even stil zijn. Even rust houden. Laat dit maar even goed tot je doordringen. Het is de stad van God. En wat staat er over die stad in vers 2? De Heere heeft de poorten van Sion lief. Kijk, dan begrijp je meteen waarom er in vers 3 staat... Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God. Dat woordje heerlijk heeft de betekenis van gewicht hebben, zwaar zijn. Gemeente, dat moet je goed zien hoor. Die heerlijkheid zit hem niet in die stad op zich. Maar in wat in vers 1 en 2 over die stad is gezegd. Ze is gefundeerd en ze is geliefd door God. Dat is de heerlijkheid van Jeruzalem. Enkel en alleen haar relatie tot God is bepalend. Dat maakt die stad tot stad van God. Ze is door God uitgekozen en door God bemind. Oh, je zult er maar wonen, gemeente. Je zult er maar wonen. In zo'n stad met zo'n fundament, bemind, uitgekozen door God, gekend door God, zou je er niet bij willen horen? Bij, bij deze stad waarvan de Hebraïe schrijver zegt dat hij fundamenten heeft. En, en dat de bouwer ervan de kunstenaar God is. Wonen in Sion. Ja. En daar hoef je niet voor naar Israël te emigreren. Zeker. Zeker het gaat hier over de historische stad Jeruzalem. Daar is het allemaal begonnen. Hè? Niet in oud -Bijenland. Je kunt je heel wat voelen soms, maar dat toch echt niet hoor. Nee, God heeft aan Jeruzalem gewicht gegeven, daar heeft het kruis gestaan en, en daar heeft de opstand die plaats gevonden en, en, en de hemelvaart en, en daar is het Pinksteren geworden. Maar als het gaat over Sion, dan gaat het niet alleen maar over die stad van stenen daar in Jeruzalem. Op veel plaatsen in de Bijbel wordt met Sion niet een stad van stenen, maar een stad van mensen bedoeld. Sion is de naam voor het volk van God. Het begon met het volk Israël, jazeker. God sloot zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. Maar toen al zei de het tegen Abraham, In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. En Paulus schrijft in Efeze 2 gemeente hoe in Christus de scheidsmuur tussen Israël en de volkeren is afgebroken. En zij samen als één volk van God gebouwd worden. Op het enige fundament van apostelen en profeten. Waarvan Jezus Christus de hoeksteen is. Gebouwd op een fundament. Alsof het een stad is. Maar dan wel een stad van mensen. Niet een stad van stenen. Een levende stad. Dat proef je ook in openbaring 21. We lazen daar iets van. Dat die naam Sion en die naam Jeruzalem betrekking heeft op... Op de gemeente van God uit Jood en Heiden, dat hemelse Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel als een bruid voor de grote bruidegom. Dan is Sion en Jeruzalem een aanduiding voor het volk van God, waarbij Christenen uit de Heidevolken worden ingelijfd bij het gelovige Israël. En dat wordt in deze psalm geprofeteerd. En sinds Pinksteren wordt het heerlijk vervuld. Er staat in vers 4. God heeft ook Rahab. Daar wordt Egypte mee bedoeld. En Babel. En zoveel andere volken tot Nederland toe. De naam van Sions kinderen doen dragen. Gemeente als je een beetje zicht mag hebben op de wereldwijde kerk van God. Dan word je hier zo blij van. Gisteren waren wij op de Open Opendoorsdag in Barneveld. Het getuigenissen uit Irak, uit Colombia. Zelfs van een meisje van twaalf. Misschien kun je het nog nakijken, ik weet het niet. Dan moet je het doen. Maar als je zicht krijgt op die wereldwijde kerk van God. En als je dan deze psalm nog eens leest. Dan heb je ook vandaag reden om uit te roepen. Zeer heerlijke dingen vers 3 worden over u gesproken, stad van God. Zie om de gemeente van Jezus Christus uit Jood en Heiden. Met een onbreekbaar fundament. Gebouwd op de vaste rots van haar behoud. Jezus Christus. En in hem door God geliefd, gekend, bemind. Maar er staat nog iets in, in vers 4 over Sion. De Heere zegt, het zijn degenen die mij kennen. Sion is het volk dat door God gekend is, ja... Maar dat omgekeerd ook de Heere heeft leren kennen. Kennen. Jongeren. Dat wijst op een bijzondere relatie met God. Die mij kennen. Daar gaat het om, hè. En dan is het Hebreeuws wel iets meer dan alleen maar met je hoofd, hoor. Met je bovenkamer. God kennen. Kennen met je hart. Dat bedoelt de Bijbel. Liefhebben, beleiden... Omgang hebben met geloofskennis. Zo u wilt bevindelijke kennis. God kennen gemeente, dat kan alleen door Jezus Christus. Hij heeft gezegd, wie mij kent, kent ook mijn vader. In de Heere Jezus heeft God ons gekend. Lief gehad. Gezocht. Daar in Jeruzalem. In die historische stad Jeruzalem, daar kwam Hij in onze verlorenheid. Op het dieptepunt waar wij ons bevonden, daar heeft Hij ons gezocht. Gemeente Kom, heeft Hij u daar gevonden. Ik bedoel, daar waar het kruis heeft gestaan, of loop je daarvoor weg? Op die kruisheuvel waar je beleiden moet, ik kost Hem die slagen... Die smarte, die hoon. Als je jezelf daar terugvindt. Ik onrein in schuld verloren, Ja, dan word je door hem gekend. Bemind, gevonden. Wat heeft God op Golgotha gemeten zijn liefde getoond. Wat een wonder. Daar heeft hij ons gekend. Hij wist waar hij ons moest weghalen. In de diepte van onze verlorenheid. Daar heeft hij ons gevonden. Daar bij dat vloekhout van het kruis. Nou gemeente, dat is wat we vanuit de Bijbel horen over Sion, over de gemeente van God, over de bruid van Christus. Hoor je erbij? Waarbij, nou dat was het eerste punt hè, bij deze stad die fundamenten heeft, hoor je erbij? Bij de stad deze bruid van Christus? Dat is toch wel de vraag van morgen. Wat ben je rijk als je levenshuis gebouwd is op de rotsteen Jezus Christus. Dan ben je onderweg naar die stad uit openbaring 21. Waar nooit geen tranen meer zullen zijn. Nooit geen zonde en nooit geen pijn. Dan heb je vaste grond onder je voeten ook in het leven nu, een fundament. Namelijk de dood van Christus voor onze zonde. Van eeuwigheid als grond gelegd. Dan mag je weten door hem gekend te zijn. En dan zegt vers 5. De Allerhoogste zelf doet haar stand houden. Gemeente kom hoe ligt dat bij u, bij jou. Heb je dat vaste fundament onder je voeten. Ook als je ziek wordt. Als je sterft. Moet u eens horen. Vanmorgen ligt het bevolkingsregister van Sion open. En God schrijft er namen in. Met eerbied gesproken gemeente. God heeft op dit moment de pen in de aanslag. Let wel God. God. En als het tweede waar ik u op wijs. Door wie erbij gerekend wordt. God schrijft. Zo staat er. God rekent erbij. Degene die de pen in de hand houdt. Die dat bevolkingsregister bijhoudt dat is God jongeren hoor dat even goed hè? jij bepaalt niet wie de hemelstad binnenkomt en voor de duidelijkheid ik ook niet hoor als dominee maar de Heeren wel je moet echt bij de Heeren zijn en, en je komt alleen op zijn kosten binnen alleen door de deur die hij heeft opengezet en dat is de Heer Jezus ik ben de deur. Waar kon ik je lokken vanmorgen? Lokken om binnen te komen, om tot hem de toevlucht te nemen. Misschien ben je wel heel erg op zoek. Misschien denk je, waar wil ik eigenlijk bij horen? Moet je eens horen wie deze God is? Een betrouwbaarder, een veiliger toevluchtsoord vind je nooit, echt nooit. En om daarvan verzekerd te raken, van de betrouwbaarheid van God, moet je zien wie Hij is. En dat blijkt in deze psalmgemeente uit de namen die voor God gebruikt worden. Moet u maar eens kijken, daar ligt zo'n bemoediging in. Allereerst tot twee keer toe de naam Heren, in vers 2 en in vers 6. De Heren heeft lief, de Heren telt erbij. De Heren. Dat is in uw Bijbel waarschijnlijk, als u dezelfde uitgave hebt als ik, een, een naam met vijf hoofdletters. De naam Jahweh, de naam van God. De naam ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben de onveranderlijke, zegt God. Ik doe wat ik zeg te doen. Ik ben de God van het verbond. Ik zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig aan mijn verbond gedenken, volkomen betrouwbaar. God sloot zijn verbond met Abraham en zijn nageslacht. En de Heerde zei toen al, ik wees u erop, in u zullen alle volken van de aarde gezegend worden, tot in oud toe wordt vandaag het teken van Gods verbond zichtbaar, in het sacrament van de heilige doop. Daar klinkt die naam Heren in. De God van het verbond. Degene die erbij rekent. Het is die Godgemeente die trouw is aan zijn woord en zijn belofte. Ik ben die ik ben. Maar er staat nog een naam. Kijk eens in vers 5b. De Allerhoogste. De Joom. Wat een majesteitelijke naam is dat gemeente. De God die erbij rekent is de... De Allerhoogste, De Allerhoogste, Hij, hij is de Almachtige, hij, hij kan echt tot stand brengen wat Hij wil, wat Hij wil doen, dat kan Hij ook doen, hoort u dat, Hij kan wat Hij wil, en als Hij nou vanmorgen in het teken van de Heilige Doop laat zien wat Hij wil, Namelijk de reiniging van zondaren. De zaligheid van zondaren. Dan kan Hij dat ook doen. Hij kan het, Hij wil het. Open slechts je mond. eis van mij, zegt de Heer, vrijmoedig. Op mijn verbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik als je het smeekt. Mild en overvloedig. Gemeente, zo maakt God zich hier bekend... Als de Heer die trouw is aan zijn verbond. Als de Allerhoogste die kan wat hij wil. En dat komt klemmend naar ons toe. Wat nu zijn liefde, zijn verbondsliefde wil bewerken. Ontzeg hem zijn vermogen niet. Gemeente, hebt u de blik helder? Wie is het die erbij rekent? Dat is de Heer. De ik ben die ik ben, de Allerhoogste. De volkomen betrouwbare. En wat nu zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Wat wil hij dan? Nou, dat zegt onze tekst. Hij wil erbij rekenen. Sterker nog, hij doet het. Met profetische zekerheid staat het in vers 6. De Heere telt hen erbij. En in vers 4 staat het ook. Ik noem hen onder wie mij kennen. Tegenwoordige tijd, gemeente. Daar is God mee bezig op het moment dat deze psalm uitgezongen wordt. Op het moment dat deze psalm vanmorgen bepreekt wordt. De Heere telt erbij. En dat is de spits vanmorgen in deze doopdienst. Want dan staat er op verschillende manieren in vers 4 tot en met 6 dat zolang de zon en de maan aan de hemel staan, dat God bezig is om erbij te rekenen. Hoe staat het in vers 6? Hij telt hen erbij, als hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. En dan ben ik bij het derde. We hebben gezien waarbij gerekend wordt, hè? bij Sion, de bruid van Christus. We hebben gezien wie dat dan doet. Dat doet God, de Allerhoogste, de getrouwe. Maar nu de vraag wie dan? Wie worden erbij gerekend? Waar gaat het nou eigenlijk over in vers 6? God telt hen erbij. Aan en dan opent zich zo'n machtig perspectief. De poorten van Sion staan zo wijd open. Wat nou zegt de Heer, Niets niet vanmorgen... Nou, zorg dat je erbij komt, hè, bij dat clubje, dat groepje uit Verkorenen, bij die inwoners van Sion. Nee, God zegt iets anders. En daarin komt zijn opzoekende zondagsliefde zo dringend op ons af. Hij zegt tot allen die het evangelie horen, tot u, tot jou, wie je ook bent. Hij zegt, ik reken erbij. Zoals het klinkt in handelingen 2. U komt de belofte toe. En uw kinderen. En allen die nog veraf zijn. zoveel als de Heere ertoe roept. Tot in oud-bije toe. God doet ze de naam van Sion's kinderen dragen. Dat is de profetie van deze 87ste psalm. Een zendingspsalm die gaat over de uitbreiding van Gods koninkrijk. En vanmorgen laat de Heere dat zien in het teken van de doop. Hij zegt, ik voeg erbij, die twee Roans, en Dani, en Rodé, ze mogen de naam van Sions kinderen dragen. Gemeente, de poorten van Sion worden zo wijd opengezet in deze psalm. Ja, dat zijn die deuren, die wij door onze zonde hadden dichtgeslagen, toen in Genesis 3, toen ging de deur naar het paradijs dicht, maar, maar in Christus opent God de deur morgen onder de verkondiging, opdat niemand van ons zou achterblijven. Vers 4, ik noem Rahab en Babel onder wie mij kennen. Ik noem hen, ik reken ze erbij, zegt de Heer. Rahab, Egypte, Babel, een andere grootmacht. Heidense volken. Maar ook zegt vers 4 de Filistijn, de Tirië, de Keshit. Dat zijn de Ethiopiërs. Heel andere bevolkingsgroepen. Bij tijden gemeenten, dat trof me, vijandige volken hoor. Vijandige volken voor Israël. Ook tegenover God. In de tijd waarin deze psalm gedicht werd, was er nog geen sprake van dat ze zouden horen bij het volk van God. Maar God heeft ze op het oog ik noem hen onder degenen die mij kennen. Vers 4. Halverwege. Zie, zo staat er. Alle aandacht. Let op wat er nu komt. Zie. Die zijn daar geboren. Heel persoonlijk staat het er. In de grondtekst zelfs een enkelvoud. Die is daar geboren. Van welk volk dan ook. Of het nou mensen uit Nederland zijn... Uit Irak of uit Colombia. Uit Malawi, uit Rusland, uit Oekraïne. In vers 6 staat het nog een keer. Deze is daar geboren. In Sion. De Heere zegt, ik reken ze ertoe. Alsof ze in Sion geboren zijn. Weet u nog wat ik aan het begin van de preek noemde? Zo'n Assyrische vorst die dan de overwonnen volken bijschreef. En, en die tekst die ze gevonden hebben... Ik reken hen tot de Assyriërs. Gemeten: zo staat het hier. God rekent erbij. In de vorm van een belofte, een profetie. Vijanden worden met God verzoend. Overwonnen door zijn genade. Door zijn liefde opgezocht en ingewonnen. Erbij gerekend. En doopouders, dan komt het vanmorgen heel dichtbij. Jullie kindje. Zoals het van alle volken op deze aarde geldt, zo geldt het ook ons. Van nature horen wij niet bij de bruid van Christus. En jullie hebben dat ook beleden zojuist. Wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Dat is zo aangrijpend als je dat echt gelooft, hè. Het raakt ons diep, als je ook over jullie kleine kindje zegt, aan allemaal ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen. Waarom dan, als je kijkt naar die lieve babytjes? waarom dan, omdat ze zoveel zondige dingen doen, nee, nee, maar omdat ze zondige ouders hebben, zondige vader, zondige moeder, daarom hè, zondige grootouders ook nog, allemaal mensen op wie van nature de toorn van God rust, wij, wij kunnen niet in dat rijk van God komen tenzij wij opnieuw geboren worden, dat zegt de doop. De noodzaak van de reiniging van onze ziel, van dat opnieuw geboren worden. Ja, zoals het twee keer in deze psalm staat. Hè. Die zijn daar geboren. Dat moet gebeuren in ons leven, gemeente. Opnieuw geboren worden. Ingeschreven worden in dat koninkrijk der hemelen. Daar wijst de doop op. Op dat opnieuw geboren worden. In het Bijbelboek Titus. Wordt de doop zelfs het bad van de wedergeboorte genoemd? Ja, maar wacht even, wacht even. De doop wijst er niet alleen op. In de doop verzegelt God ook dat hij dat doen kan en doen wil in het leven van de dopeling. De psalm zegt, de Heere rekent hen erbij als hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren. Zo werkelijk, zo diep rijkt Gods opzoekende liefde, dat God vanmorgen tegen jullie kleine kinderen zegt, dat ze de naam van Sions kinderen mogen dragen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Daarvan verzekert de heren in de heilige doop, ik reken erbij, ik tel erbij. Weet je, daar hebben jullie net ook ja op gezegd, toen het klonk, toch in Christus geheiligd. Al is het waar en al blijft het waar, in zonde ontvangen en geboren. Toch in Christus geheiligd. Hoe kan dat? Dat kan enkel en alleen. Omdat toen en daar op Golgotha, Gods enige geboren Zoon, erbuiten viel. In die stikdonkere nacht, door God verlaten. Daarom zegt onze psalm, de Heere rekent hen erbij, als hij de volken opschrijft en zegt, deze is daar geboren, Roan, Roan, Dani, Rodé, geboren uit Adam, ja, maar ik reken ze als geboren in Sion, ik dompel je onder in de naam van de Vader, dat betekent, ik neem je aan tot mijn kind, ik dompel je onder in de naam van de Zoon. Dat betekent, ik was je met mijn bloed van al je zonden. Ik dompel je onder in de naam van de Heilige Geest. Dat betekent, ik wil in je wonen en je tot een lid, een levend lidmaat van Christus afzonderen. Ach, gemeente, wat een belofte. Aan de Heere zal het niet liggen. Hij betuigt en verzegelt het. Ik reken erbij bij het opschrijven van de volken. Doopouders, zul je je kinderen ervan verzekeren? Nee, je hoeft niet tegen je kindje te zeggen, het zit wel goed met jou, hoor. Maar je moet wel tegen je kind zeggen, het zit goed met jouw God. Het zit goed met jouw God, met jouw Christus. Je kunt op hem aan. Ha, dat moet je tegen je kinderen zeggen, maar, maar zul je er zelf als vader en moeder ook uit leven? uit leven, uit de vertrouwbaarheid van deze God. Daar is reden voor, hè? Hij heeft zijn belofte verzegeld met zijn bloed. En gemeente, u voelt de klem toch wel op u afkomen. Niet van mij, maar van de Heilige Geest, dat bid ik. Voor ieder die vanmorgen het woord hoort. Jongeren, want jij bent gedoopt, toch? En als het nog niet zo is, dan klinkt de, klinkt de belofte van de Here ook tot jou, hoor. Maar, maar, maar denk aan je eigen doop, hè? Toen dat je er al bij gerekend erbij getrokken bij God vandaan. God was toen en is nu bezig om bij te schrijven, in te schrijven in dat register. Dat is zijn inzet, dat is zijn, 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 zijn doel tot, tot jou behoud. Maar heb je daar ook antwoord op gegeven? Heb je gehoor gegeven aan de roepstem van God in je leven? Zoek je met alles wat in je is de toevlucht bij de Heere Jezus Christus. Wat zal het verschrikkelijk zijn als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft. Als je het bloed van de Heere Jezus dat gevloeid heeft als je daar gewoon overheen loopt. En dat doe je als je niet tot een vlucht. Dat doe je als je ook na deze dienst je schouders ophaalt en zegt. Nou ja, het zal wel, het zal wel. Terwijl de Heer zo dichtbij komt. Terwijl de Heer op dit moment, geloof je dat, met de pen in de aanslag zit om je bij te schrijven. Nee, de doop maakt je niet zalig. Maar de God van de doop, die, die maakt zalig. Je kunt er niet onderuit vanmorgen. Of jij wel. Als je er toch onderuit wilt, dan moet je je er onderuit worstelen. En God verhoede het. De Heere zegt, ik schrijf erbij. Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal zalig worden. Kies toch het leven. Kies toch het leven. Doe met ons wat, wat, wat Hebreeën zegt, hè. Wij zijn geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van de ziel. Dat is waar de doop je toe roept. Geloven. En bekering, dat ook. Daar wordt je toegeroepen en verplicht komen tot Christus, je toevertrouwen aan Hem. Gemeente komt er zo persoonlijk op aan. Niemand van ons kan het doen met het geloof van vader of moeder. Er staat in vers 5, man voor man, wie je ook bent, val God te voet. Dat je zegt, heren, heren, nou mocht ik horen vanmorgen. En ook zien in het teken van de doop, dat u mij erbij wilt rekenen. Zie me voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan van u, wil ik zijn. En wie komen mag vanmorgen, die mag zich laten verzekeren. Door de heilige doop, ik schrijf je erbij. Dat is wat de Heere zegt, u die Christus lief hebt, ook als u oud geworden bent. Christus zegt, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Dan hoor je bij de bruid van Christus, die steeds meer gaat verlangen naar de ontmoeting met de bruidegom. Is dat zo gaan leven in uw hart? Verwacht u hem? Die heimwee hebben verlangend naar Christus, die komen thuis. En thuis, dat is daar waar Christus is, het hemelse Jeruzalem. Dan zullen daar de blijde zangers staan, de speelieden op de harp en de symbol slaan. Wat een vreugde zal dat wezen, straks verenigd te zijn met Hem, dan maar ook nu al, zoals het laatste vers zegt. Al mijn fonteinen, al mijn vreugdebronnen zijn in U, al gaat mijn leven door diepe dalen, toch nu al juichen in de Heer. Vreugde scheppen uit hem. Een fontein van blijdschap. Die is er nu. Die is er in hem. En die blijdschap van de Heer. En ook in de Heer. Die is mijn kracht. Amen.